0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Benoît Mauvieux. Benoît est l'organisateur du travail scientifique de Clécy et il est aussi spécialisé dans le sommeil. C'est un sujet dont j'ai très peu parlé sur le podcast et je suis très content d'avoir reçu Benoît pour parler du sujet du sommeil, mais aussi de l'organisation de son travail scientifique et de données qu'il a pu récolter. Très très bonne écoute dans l'Instant Outdoor Bon alors aujourd'hui je suis avec Benoît Mauvieux et alors Benoît je suis très très content de te recevoir parce que euh, j'ai reçu pas mal de, de scientifiques euh, qui, euh, qui œuvrent pour, euh, pour faire de la recherche. Je pense à, à Guillaume Millet qui fait partie euh, des intervenants du podcast, à Eric Lacroix, Mathilde Plard aussi qui euh, est en prévision d'intervention sur le podcast. Donc je suis vraiment très content de te recevoir parce que tu as organisé le travail scientifique euh, de Clécy. Euh, on va pouvoir parler de tout ça et de bien d'autres sujets, on a un petit peu échangé euh, avant cette, cette, euh, cet enregistrement et il y a bien pas mal de choses dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Euh, comment vas-tu Benoît
1: Bonjour, euh, très bien, je vais très très bien, bonjour, bonjour à, à toi François, merci de cette belle invitation et puis bonjour à, à tous tes auditeurs.
0: Eh ben, écoute, euh, vraiment un grand grand plaisir. Alors est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas
1: je suis enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, c'est un métier qui consiste à, à donner des cours. Donc Moi, j'enseigne à la Faculté des sciences du sport, à la fac de sport, l'UFR STAPS, à Caen, Normandie. Et en parallèle, je suis chercheur. Donc Je suis dans un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Unité Comet, qui est une équipe de l'Université de Caen et une équipe INSERM. Et dans ce labo, je travaille sur les environnements... Les environnements extrêmes, les environnements contraignants, les environnements atypiques. Donc voilà tout ce qui est le travail de nuit, le travail en privation de sommeil, le, le grand grand chaud, donc comment on thermorégule dans du chaud, dans du froid, et comment finalement l'humain peut produire une performance dans ces environnements un peu un peu pas facile.
0: Hum, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de, de choses à étudier sur, sur l'être humain, surtout dans les sports d'endurance. C'est aussi un peu pour ça que tu vois, le podcast s'appelle l'Instant Outdoor, c'est que j'ai voulu l'ouvrir à tous les sports d'endurance parce que effectivement, quand on parle des sujets comme le froid, ça concerne bah, des alpinistes, des randonneurs, des cyclistes. Euh, le, ton laboratoire, il, il analyse ces effets-là sur différents sports
1: alors, euh, en fait, dans le labo, il y, a, il, y a, on est, il y a plusieurs axes de recherche. Je suis un peu, peu l'électron libre là-dedans. J'ai quelques étudiants qui sont avec moi. Mais euh, oui, oui, nous, on a développé cette thématique-là qui est partie d'une thématique. Euh, à la base, moi, j'ai un doctorat plutôt sur des problématiques liées au, au travail posté, au travail de nuit. Et euh, on avait regardé comment, justement, les gens qui euh, continuaient à, à mener une activité sportive, tout en bossant la nuit, finalement, euh, préserver une une qualité de vie et un sommeil de meilleure qualité. Dans un deuxième temps, on avait proposé des programmes d'entraînement sportif à des sédentaires qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie et, et qui, pour autant, travaillaient la nuit. Donc C'est quand même une, une vraie problématique de travailler la nuit et de dormir le jour. Et puis, de fil en aiguille, euh, par, des, par des chemins un peu personnels, par des voyages, par des, des, des rencontres, des aventures, eh bien euh, spontanément, euh, je me suis dirigé à, à travailler euh, là-dedans. Alors, la performance, elle n'est pas forcément que sportive puisque pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé comme expert chez les pompiers, les sapeurs-pompiers professionnels, pour régler les problèmes de santé, des problèmes d'équipement de les EPI, les équipements de protection individuelle, et puis des problèmes de compréhension liés justement au mécanisme de la thermorégulation. Donc, comment est-ce que quand on est en intervention, on peut rester cognitivement efficient pour prendre les bonnes décisions? qui dans le cas contraire peuvent, vous l'imaginez bien, être dramatiques au niveau de la situation de l'incendie. Et puis bah, évidemment des, des, des sportifs qui doivent produire une performance quand il fait chaud, je pense une étude qu'on avait réalisée en 2018 sur le, le rallye du Paris-Dakar en Amérique du Sud. Donc voilà, donc, tout, tout ça, ça, ça fait partie de, de, mon, de mon travail de recherche.
0: Alors effectivement, tu tu en avais parlé avant l'enregistrement. Tu, tu le sais que, que moi je suis pompier aussi euh, et que et que ces sujets-là concernant le bah, l'équipement que, que l'on va porter sur sur intervention et euh, les effets du, du sommeil enfin du manque de sommeil euh, sont, sont, sont sont vraiment euh, primordi primordiales pour un pour un pompier pour euh, pour intervenir dans des, dans des conditions satisfaisantes, parce qu'effectivement, on le dit souvent à 3h du mat', tu plus étanche quand tu te réveilles et puis qu'il faut aller intervenir euh, au, au réveil. Euh, quelles sont les, les données euh, que, que tu as pu recueillir concernant l'impact de, de du sommeil, euh, enfin, du manque de sommeil sur, sur la santé euh, au long terme Alors. <rire> Le, alors les, données, les données sont des données qui sont parfois un
1: peu sensibles, hein. c'est toujours très compliqué pour des raisons méthodologiques de, 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 de montrer ça, mais de manière très concrète si plusieurs de tes auditeurs nous écoutent et toi qui es pompier, en fait, pour faire simple, moi je trouve qu'aujourd'hui on a des métiers magnifiques, alors je vais, des métiers ou des situations sportives qui sont, on est capable de prouesses technologiques extraordinaires euh, pour faire très simple, chez les pompiers, il y a des, des développements technologiques qui sont euh, hallucinants. Il y a des camions qui sont au point de la performance. Vous avez des systèmes, euh, je pense au système Artemis, où vous pouvez localiser en temps réel l'intervention, qui est dessus, comment ça se passe, etc. Dans le monde de la voile, on est capable de créer des bateaux euh, fabuleux. Euh, le cours Orlanda, aujourd'hui, il a une montre, euh, une montre GPS qui lui donne tout un tas d'informations. Donc, on est capable de développer des trucs assez hallucinants. Et pour autant... <rire> On oublie que la personne centrale reste un humain et que finalement, toutes les connaissances liées à l'humain, eh ben, euh, on s'en occupe pas vraiment. Alors, soit parce qu'on veut pas s'en occuper, soit on veut pas regarder parce que ça peut faire peur. Mais finalement, voilà, la personne qui va conduire le camion, qui va appuyer sur le bouton, qui va décider de faire cette manœuvre-là ou qui va décider de prendre le départ d'un ultra-trail, c'est quand, quand même un humain. Et là-dessus, finalement, on a assez peu de connaissances. Et moi, c'est toujours quelque chose qui me, qui me, qui à la fois me fascine et à la fois m'exaspère. C'est me dire, voilà, on est capable de choses superbes et puis, au final, l'humain ne s'en occupe pas beaucoup. Euh, donc ça, c'est la première chose que, que je constate et quel que soit le milieu, hein, que ce soit un milieu militaire, professionnel, sportif et autre, euh, on, on l'oublie un, un peu souvent, je trouve. Et... Euh, bah, typiquement, par exemple, chez les pompiers, où il y a quand même un poids culturel, il n'y a pas de reproche en disant ça, mais il y a quand même une culture une culture très ancrée, très très conservatrice sur pas mal de choses, euh, il faut savoir que tout ce que l'on va faire dans la journée est quand même sous la dépendance de ce qu'on appelle une rythmicité circadienne, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on a les yeux ouverts le matin qu'on est efficient à 100% au niveau de ses prises de décision, de sa force musculaire, de ses temps de réaction, etc., et, euh, et la nuit, pareil. Et à titre d'exemple, avec un, un collègue, on s'était, euh, je vais dire amusé, parce que ça nous avait vraiment amusé de faire ça. On avait récupéré euh, 10 ans de base de données euh, sur un, un serveur, et on avait extrait de ces euh, appels pour départ, à, euh, départ au secours uniquement les départs pour arrêt cardiaque. Donc toi qui es pompier, hein, quand tu as ton bip qui sonne pour un départ pour arrêt cardiaque, en général, euh, bah, vous ne finissez pas votre café, hein, vous partez euh, pleine balle. Et on a euh, sur ce serveur-là la possibilité de savoir exactement l'heure à laquelle euh, l'appel téléphonique est arrivé, donc à la seconde prête, et l'heure à laquelle la barrière euh, du centre euh, qui engage uniquement des pros, non pas des volontaires qui ne sont pas forcément, euh, on va dire, sur le, sur le site de la caserne, mais à domicile. Donc euh, les interventions qui n'ont engagé que des pros et on a l'heure de départ. Eh bien, la journée, on part en 3 minutes 51, c'est-à-dire qu'entre le moment où l'appel arrive, entre le moment où l'opérateur euh, au CTA est capable de traiter l'information, euh, type d'intervention, euh, l'adresse, etc., puis déclencher les secours pour que le véhicule parte, 3 minutes 51. Et la nuit, euh, entre euh, 1h30 et 4h30 du matin, le camion sort de la cour en 9 minutes.
0: Ah oui, quand même
1: alors, je ne dis pas que c'est uniquement le pompier qui va avoir du mal à mettre son pantalon, ou euh, il n'était pas forcément d'ailleurs euh, allongé dans le lit, mais il pouvait être euh, voilà, en repos, dans une salle de repos, habillé, euh, voilà, euh, à attendre que l'intervention parte. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les processus décisionnels cognitifs, le fait de donner la bonne, la bonne information, le fait de ne pas paniquer, de bien verbaliser la réponse, le fait que l'opérateur aussi soit capable de raisonner la personne qui est en panique, lui disent « calmez-vous madame, donnez-moi votre adresse précise, donnez-moi la rue, mais surtout le, le, le nom de, de votre ville, puisque la, la rue du Général de Gaulle, il y en a quasiment dans tous les villages, donc tu vois, il faut saisir la bonne commune, etc. » Donc tous ces processus additionnels font que le temps, de, le temps de réaction, le temps de, on va dire, de validation de l'opération, est deux fois plus long. Alors sur la route, après, on peut imaginer qu'on gagne un petit peu de temps, puisque en général, le flux routier la nuit est un peu, plus, un peu, plus, un peu moins dense, donc... On peut, on peut penser que les pompiers mettent moins de temps la nuit à arriver sur intervention, sur site. Mais en fait, tu vois que euh, cette privation de sommeil, euh, elle altère directement les, euh, les mécanismes additionnels. Alors là, aujourd'hui, ta chaîne, c'est une chaîne outdoor et on parle beaucoup de trail et d'ultra-trail. Donc finalement, le, moi, le trail, l'ultra-trail, c'est quelque chose qui va doublement m'intéresser. Enfin, la problématique du trail m'intéresse, on va dire, à deux, pour deux raisons. La première, c'est que je suis enseignant à la faculté des sciences du sport, donc c'est une discipline qui personnellement me, me, me touche beaucoup, me parle puisque je, je, je pratique. Pas l'ultra-trail, mais le trail et puis le triathlon. Euh, et puis dans un deuxième temps, euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'ultra-trail, le, dans le dans, dans c'est le modèle vraiment extraordinaire de cette discipline où on va demander aux gens de parfois courir avec deux nuits de privation de sommeil, et finalement d'aller très, très 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 loin dans leurs limites de fatigabilité, de dépassement de soi-même, et donc en réponse à, cette, à ce sport vraiment extraordinaire, on a des réponses physiologiques qui sont aussi extraordinaires, et nous chercheurs ça nous permet d'observer de, 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 des comportements physiologiques, des adaptations physiologiques qu'on rencontrerait euh, jamais ou rarement ou alors dans des situations pathologiques euh, au service de réanimation aux urgences tu vois. donc euh, le, le, le trail on l'utilise pour ces deux raisons là
0: alors pour, pour illustrer ce que, ce que tu dis concernant les euh, les, 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 les impacts de, du réveil euh, sur, sur l'organisme il y a une anecdote que je raconte souvent euh, à ma famille, mes amis euh, quand, quand j'étais pompier de Paris euh, ça avait sonné en pleine nuit et en fait, on devait traverser, euh, donc en sortir de la chambre, traverser une pièce, traverser un couloir pour rentrer dans une autre pièce et valider, appuyer sur rentrer pour valider le départ. Mmh. Euh, et, et quand je me suis réveillé, euh, je suis parti dans le mauvais sens, euh, à l'opposé de la porte, donc je suis arrivé dans la fenêtre. J'ai fait demi-tour. Je suis arrivé au niveau du téléphone fixe qui était accroché au mur. J'ai décroché le téléphone et j'ai validé. Et je, pour moi, j'étais en train d'appuyer sur Entrée et en validant sur le, le petit bouton qui est à l'intérieur du, du, du téléphone quand on décroche là. Euh, et, et pour moi, j'étais psychologiquement, j'étais en train d'appuyer sur Entrée devant l'écran, quoi. Pour dire un peu psychologiquement. Euh, euh, oui, on est, mais je on est, suis pas. <rire>
1: N'est pas étanche. Non, non. Mais l'anecdote que tu racontes, alors à la fois, elle est. On peut l'apprendre comme ça au premier degré et puis, et puis, et puis en rire. Euh, sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de tes collègues qui, ben, qui perdent la vie en intervention parce qu'ils s'endorment au volant, parce qu'il y a des collisions frontales sur des retours d'intervention, parce, euh, parce que les pompiers vont arriver aux 36 rues de la, la, du, du, du général de Gaulle et puis vont appeler le CTA en disant bah, ⁇ Écoutez, on ne comprend pas, euh, il ne il se passe rien ben, ⁇ Écoutez, ici, si, on a eu... Euh, de multiples appels, et il y a plein de gens dans la rue, et il y a les flammes qui sortent de... Et puis les gars, ils sont, ils sont à Loiron, à, je sais pas, dans le. Dans le... Ils sont à Macon, au lieu d'être à Chalon-sur-Saône, parce qu'il y a eu un problème de validation sur la bonne commune. Bien Donc l'erreur, l'erreur fait que, ben voilà, on arrive à des, à des drames, à des drames. Et si on fait l'analogie avec les problématiques liées à l'ultra-trail, alors souvent les, les ultra-trailers, pareil, on rit, on rit parce que, quelque part, il y en a même, ça peut être un peu leur motivation première que d'aller sur un ultra-trail pour ju justement se ressentir euh, extrêmement fatigué pour aller chercher l'apparition d'hallucinations
0: visuelles, ouais.
1: visuelles ou auditives. Alors moi, ça me fait, euh, voilà, quand ça se passe pas trop mal, que c'est assez rapide, et puis que finalement, c'est un, un signe annonciateur et que le, le, le coureur en est assez conscient en se disant, bon, ben bah voilà, là, je suis vraiment allé trop loin, euh, prochaine, prochain moment favorable, je m'allonge, je fais une micro-sieste et tout ira bien et tout va bien malheureusement, parfois, l'apparition des hallucinations, moi, je considère que c'est euh, quelque chose qu'on ne devrait pas voir, qu'on ne devrait pas avoir, et il euh, bah, faut faire attention, parce que derrière, il y a des problématiques d'orientation, de désorientation, soit on peut tout simplement se perdre, tomber dans un ravin, euh, ne plus être conscient du temps qui passe, et donc euh, avoir des problématiques liées à l'alimentation. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut, euh, l'idée de prendre le départ d'un ultra-trail, c'est quand même de le finir dans les meilleures conditions possibles, tout en préservant un peu sa santé, donc... Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui sont euh, sur le ton, on va dire, humoristique, anecdotique, Et eh bien, euh, c'est quand même... Il faut, faut savoir pourquoi ça arrive, qu'est-ce que c'est, et quelles en sont surtout les origines et, et les conséquences. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère.
0: Mmh. c'est primordial, parce que c'est vrai que ça fait sourire, mais quand on y réfléchit, on se demande mais comment c'est possible que, de, de, de faire ça, quoi, quand on prend un peu de recul. Euh, et, et alors... Euh, quelle est la, la solution Parce que bon, si on prend l'exemple d'une un, diagonale des fous, bon, le premier départ c'est la nuit, donc on a déjà euh, une nuit, de, de, une nuit de, de sommeil en moins. Pour, pour ceux qui arrivent à se détendre, ils ont fait une sieste au préalable, mais c'est à mon avis pas la grande majorité des, des, des ultra trailers tellement il y a l'excitation le, du départ, le stress... Euh, euh, toutes ces, toutes ces questions-là, est-ce que j'ai oublié mon matériel Est-ce que je suis assez prêt Est-ce que je vais pas rater le, le, le réveil Enfin bref, on a du mal à peut-être se reposer avant. Euh, les premiers vont arriver avant, avant minuit. Maintenant, la grande majorité vont passer la deuxième nuit dehors, inévitablement. Oui, euh, Voir un début de troisième, oui. Voir un début de troisième pour, le, pour les derniers, effectivement. <rire> euh, quelle est la, la meilleure euh, stratégie euh, au niveau du sommeil à adopter pour, euh, pour les coureurs
1: Alors on a un petit peu de recul, hein. ça fait quand même quelques années qu'on qu travaille sur ces problématiques-là, euh, soit effectivement sur des, des, des ultra-trails hein, avec un collègue, Rémi Urdiel, qui est très spécialisé dans les, justement, le, le management au sommeil, notamment chez les, chez les voileux. Euh, en fait, on a divisé, euh, on considère trois, trois parties essentielles sur un ultra-trail. D'abord, il y a la partie euh, qui est liée à la préparation. Quand vous partez en forêt, vous baladez, euh, en général, vous partez avec votre gourde et votre téléphone portable, bah, vous faites en sorte que votre gourde elle est, pleine à, elle est pleine à rabord et que votre téléphone portable est rechargé. Donc, il serait euh, un, peu, un peu dangereux de partir déjà avec un déficit de sommeil sur un ultra-trail, donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'idée c'est de partir avec 100% de son, son capital sommeil pris avant la course, alors je sais, je sais que c'est pas évident parce qu'on n'est pas tous professionnels, loin de là, on a tous eu 36 000 trucs à faire la dernière semaine avant son ultra trail, il y a un peu de stress, le stress génère une hormone, le cortisol, qui est une hormone qui n'est pas forcément favorable à l'endormissement, donc l'excitation de la course fait qu'effectivement on a parfois du mal à trouver un sommeil de qualité et euh, de ne pas avoir de dette de sommeil, quand on fait une étude nous quand on pose justement la question au coureur avant le départ, est-ce que tu te sens un petit peu en déficit de sommeil euh, 80% euh, répondent que oui effectivement ils ont, euh, ils ont un peu de déficit de sommeil, donc ça il faut absolument euh, travailler ça essayer euh, en amont d'avoir fini un petit peu le, tout ce qu'on avait à faire, les travaux de la maison enfin euh, voilà il y a se faire de... On a plein de voilà, plein de situations professionnelles, familiales, etc. où on a des petits trucs à finir avant, entre l'entraînement, la famille, les enfants et tout. C'est normal. Donc essayez justement de, de, de faire en sorte que votre dernière semaine soit la plus light possible, tant au niveau de l'entraînement que surtout de vous octroyer des plages de sommeil euh, favorables pour euh, vraiment, vraiment euh, optimiser, voire même capitaliser euh, du sommeil en plus. Euh, alors pour ça il bah, y, y a des petites techniques, hein. c'est d'abord se coucher aux heures qui nous sont favorables et pas essayer de repousser ces heures de sommeil, essayer, essayer de se lever aussi à des heures régulières pour ne pas non plus se, se désynchroniser par rapport à ça, on sait très bien que plus vous allez vous lever tard plus le lendemain vous allez avoir envie de vous coucher tard et puis vous rentrez dans un, dans un décalage chronique Essayez aussi, et euh, eh bien, de vous habituer à faire des micro siestes. Alors la sieste, c'est quelque chose qui euh, se fait dans un cadre bien précis. Si vous faites une sieste qui est trop longue, vous allez tomber dans un sommeil lent profond. C'est-à-dire que le sommeil, c'est pas, euh, c'est pas comme un, un interrupteur de bouton. C'est le sommeil, c'est pas, euh, je suis allongé, j'ai les yeux fermés, et le sommeil. Ce n'est pas quelque chose de linéaire et de monotone. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui nous fait passer par plusieurs épisodes, plusieurs stades avec du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal pendant lequel on fait des rêves. Et si vous faites une sieste, on l'a tous expérimenté, hein, la, la grosse sieste du dimanche après-midi où on se réveille complètement dans le coltard, on a du mal à se réveiller, bah c'est une sieste qui est trop longue, qui nous emmène dans un sommeil profond trop long. Et voilà, donc une sieste, ça doit être assez court, ça doit durer une vingtaine de minutes, euh, ça nous permet de bien récupérer sans pour autant avoir cette inertie, cette espèce de, 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 de train de sommeil qui, qui, qui reste là et qui nous met dans un état franchement pas du tout agréable. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas du tout adeptes à la sieste, je vous encourage vraiment à lire un petit peu ce que c'est qu'une sieste et à vous y entraîner, parce que c'est pareil, il existe aujourd'hui des techniques un petit peu de, je ne vais pas dire de, voilà, c'est entre la méditation, la sophrologie, la concentration, la respiration, et ça nous permet vraiment vraiment de récupérer et ça c'est vraiment c'est vraiment super important. Donc avant de prendre une course, arriver avec un voilà un maximum de, de capital sommeil et puis on peut même si votre départ souvent les ultra trail les départs sont à 18h en, ben, quand c'est la saison estivale. Donc de, de 13h30 à 15 15h là euh, enfin dans cette fenêtre là, essayez de faire une petite sieste et euh, de dormir un petit peu plus avant de prendre le départ de la course. Puisque hein, si vous partez à, à, à 16h, vous êtes levé depuis le matin à 8-9h, donc ça fait quand même une bonne journée. Donc ça, c'est la première chose, mettre en place une stratégie de sommeil pré-course. La deuxième chose, eh c'est en fonction euh, du temps de course. Évidemment, si vous savez que vous allez passer deux nuits dehors ce n'est pas la même chose que si vous n'avez qu'une seule nuit de privation de sommeil. Ce qui fait défaut aujourd'hui euh, dans la communauté de la, des coureurs, c'est qu'en fait, euh, les, les quelques données scientifiques que nous avons, ou les quelques observations que nous avons, sont souvent sur les coureurs élites. Hein, C'est souvent les, les premiers qui sont un peu médiatisés, et puis on a un peu leurs leur données, leurs plans d'entraînement, leurs charges de travail, etc. Mais ça ne représente finalement qu'une toute petite minorité du peloton. Euh, donc effectivement, les premiers vont courir en une vingtaine d'heures, si je prends l'exemple de l'UTMB, hein, ils vont courir ça en une vingtaine d'heures. Euh, donc ils vont arriver voilà, en début d'après-midi, euh, et puis euh, le gros du peloton, si vous regardez un petit peu la distribution de, de l'arrivée des coureurs, donc le, celui qui va arriver en 30 heures, donc 10 heures après le premier, il est encore, euh, alors je ne sais pas trop si je dis des bêtises, mais je crois qu'il est dans le top 100 encore, hein, donc quand vous arrivez à 10 heures du premier, vous êtes dans le top 100, et puis finalement 90% du peloton va arriver... Euh, à quelques heures de la barrière horaire, on va dire entre 30-36 et 42 heures, avec une fermeture de course à 46 heures. Donc finalement, ces gens-là ont passé deux nuits dehors. Et passer deux nuits dehors, ce n'est pas du tout du tout la même chose que passer une seule nuit dehors. Donc comme les premiers cours en général sans faire de sieste, avec seulement en temps cumulé à peu près une dizaine de minutes de temps d'arrêt au stand, euh, la plupart des coureurs, donc 90% du peloton, ne sont pas du tout du dans tout la même situation. Quoi. Donc la sieste, c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment envisager, comme un, comme une, une variable qui va vous aider à éviter d'avoir cette pression de sommeil qui est trop importante, qui risque de vous faire perdre de la motivation, de la clairvoyance, euh, et puis bah, c'est finalement une manière de ne pas hypothéquer votre course. Quoi. Donc la sieste, il faut vraiment l'envisager comme quelque chose qui est un outil, et non pas quelque chose comme euh, comme une perte de temps. S'allonger 10-15 minutes et faire une petite micro-sieste, euh, C'est vraiment un investissement pour la suite de votre course. Nous, on l'a observé à maintes reprises. Les coureurs qui font des micro-siestes, souvent doublent beaucoup d'autres coureurs sur les kilomètres d'après, euh, ont une meilleure efficacité euh, cognitive, hein, prennent des décisions euh, cohérentes. Euh, et puis, parfois, on voit des coureurs dans les stands de ravitaillement qui, euh, entre guillemets, vont errer, euh, savent plus euh, où sont leurs affaires, ils cherchent leur lampe frontale alors qu'elle est sur leur front, euh, on leur pose la question de savoir ce qu'ils veulent manger ils sont incapables de vous répondre donc voilà à un moment donné quand vous buguez comme ça il faut tout simplement bah, un petit peu faire baisser cette pression homéostatique hein, qui est une pression de sommeil et en, en une vingtaine de minutes vous allez recharger les batteries je vais prendre l'exemple du téléphone portable votre téléphone portable il faut 4 heures ou 5 heures pour qu'il se recharge complètement quand il est déchargé et si vous le mettez en charge 20 minutes eh ben vous, vous, vous le rechargez à 40, euh, 45% ou 60% vous voyez ce que je veux dire donc des fois, une toute petite micro-sieste, ça vous aide vraiment vraiment à bien
0: récupérer. C'est hyper passionnant, parce que j'avais entendu l'un des finishers de, de la Barclay qui disait, euh, qui, donc, eux, pour, en termes de, de privation de sommeil, euh, je pense que ça doit être euh, absolument monstrueux, ce qu'ils vivent, euh, et qui disait que pour euh, enfin, un moment, son corps euh, lui réclamait vraiment, vraiment, vraiment du sommeil, et pour, euh, pour ne pas trop dormir, il s'était mis dans, une, dans, une, dans un endroit tellement inconfortable qu'il qu s'est dit qu'au moment où, mon, où, où ce sera dangereux pour mon corps que je reste là parce qu'il fait froid, il pleut, etc., euh, mon corps se réveillera. Donc j'aurais dormi uniquement le nécessaire. Alors moi, je trouvais que c'est extrêmement dangereux. <rire> je ne sais pas ce que, ce que tu en penses de cette technique de se dire « Vaut mieux dormir dans un endroit qui est... » Pas pas, pas pas optimal j'avais testé ça sur le GRP euh, dormir dans un endroit où il y a du bruit de la lumière comme ça euh, ouais. une heure oui comme oui
1: c'est vrai que c'est difficile de dormir sur un ultra trail il y a deux il y a deux il y a deux il y a deux endroits où on peut dormir soit on dort dans la on va dire dans la zone de ravitaillement mais euh, c'est pas toujours simple parce que euh, c'est un peu comme sur l'autoroute, vous êtes en voiture, vous avez envie de dormir, vous vous sur l'autoroute, et puis finalement, vous vous arrêtez sur une aire de repos, euh, vous sortez de votre voiture, vous marchez, vous prenez l'air, donc vous réactivez un peu le système, vous arrivez dans la, dans, la, dans la cafétéria, vous prenez un petit café, il y a la lumière, il fait chaud, il y a de la musique, et puis euh, bah vous dites, oh bah non, finalement, ça va, puis trois bornes après, vous redormez. Donc le problème de dormir dans une salle où il y a le, où il y a le, comment, le, le stand de ravitaillement, là, les les refuges, il bah, y a du monde, on retrouve du monde, on, on, on va manger, on reprend un petit peu d'énergie, de, de lumière, de musique, etc. Donc ça, c'est compliqué de dormir dans un environnement qui est extrêmement bruyant. Euh, la deuxième solution, c'est de dormir euh, bah, en dehors. Alors en dehors, le problème, bah, c'est que selon les conditions, euh, alors l'été, c'est peut être cool, hein, vous vous trouvez un arbre, vous vous mettez à l'ombre, euh, voilà, vous vous mettez en position semi-assise et puis vous dormez. Le problème, c'est que la, le règlement de course fait que normalement, si vous voyez un coureur à terre, vous devez, en tant que coureur, lui demander si tout va bien. Alors, <rire> nous, on avait proposé à des organisateurs, en fait, de faire euh, sous le dossard. Euh, de l'autre côté du dossard, hein, la plupart des coureurs ont leur dossard accroché sur un porte-dossard. et eh bien, sous le dossard, en fait, vous retournez le dossard, et c'est marqué en dessous, euh, tout va bien, euh, voilà, je suis juste en train de faire une petite sieste, euh, merci de me, me laisser dormir, en fait, quoi. C'est ce qui euh, se passe sur l'UTMB, il y a ça. Ouais, c'était à notre à l'initiative de Rémi urdiel d'avoir proposé ça. Donc je trouve ça assez intelligent. Vous pouvez aussi, euh, et je pense que là il y a un message aussi à faire passer euh, auprès des organisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez aussi euh, dédier, euh, organiser des salles un peu, des salles sommeil, des salles de sieste, des endroits qui sont un petit peu délocalisés. Euh, du point, euh, du point euh, ravitaillement, là où il y a de la musique, des speakers, etc. Donc vous pouvez, à un autre endroit, faire une sorte de, de grande salle avec euh, soit des matelas par terre, des hamacs, des, 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 des méridiennes, des, des transats, euh, quelque chose où les, les gens peuvent dormir. Nous, ce qu'on fait souvent euh, quand on est euh, sur des protocoles de recherche, on a une petite ardoise Velleda, euh, on marque euh, l'heure à laquelle le coureur souhaite être réveillé. Comme ça, vous en tant que coureur aussi, ça vous permet d'être hyper serein en disant, bah voilà, je suis sûr que je peux vraiment me détendre, me, me, me laisser entraîner dans mon sommeil et je sais qu'il y a un des bénévoles qui dans 20 minutes va me réveiller. Donc comme ça, je ne vais pas trop perdre de temps, je ne vais pas non plus me réveiller complètement vasouillard parce que j'aurais dormi trois heures. Et donc ça peut être une bonne méthode aussi que de prévoir ça. Vous pouvez aussi prévoir des petites boules de parce qu'il y a trop de bruit et c'est difficile parfois de... Bah de, 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 de de, comment, de se couper de ce monde de la course, en fait. C'est ça qui est le plus difficile. Souvent, les coureurs me disent, bah, je suis fatigué, mais je n'arrive pas à dormir parce que je suis en stress, parce qu'il y a du bruit, parce que je suis dans ma course et je n'arrive pas à couper. Donc, je pense que ça se travaille. Hein. Vous, passez, vous, les coureurs, vous passez énormément de temps à vous entraîner. L'entraînement, ce n'est pas que faire du renforcement musculaire, du fractionné, de la course et de la course et de la course. Il y a aussi d'autres méthodes, d'autres stratégies, la préparation mentale, la, la sophrologie et autres qui vous permettent justement de de vous endormir et de vous inciter à aller chercher un sommeil ultra rapide sur une micro-sieste. Et puis ça s'apprend en termes de, de ressenti, c'est-à-dire que alors, personnellement, moi je suis, je suis vraiment l'adepte de la sieste, ça fait rire un peu tout mon entourage, mais quand je sens que c'est le moment, il y a une sorte de fenêtre, alors les marins parlent souvent de fenêtre météo, une sorte de fenêtre favorable pour prendre un, un alizé ou quelque chose comme ça. Le sommeil c'est pareil, quand vous sentez que c'est là, c'est tout de suite et c'est maintenant, C'est pas dans une demi-heure parce qu'après ce train de sommeil va passer, et si vous sentez que vous en avez là immédiatement le besoin, eh bien, vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous vous détendez, et en trois minutes bah, vous êtes en train de ronfler. Quoi. Donc c'est des choses aussi que l'on doit ressentir, il faut s'écouter, et euh, nous ce qu'on s'aperçoit c'est que les gens qui euh, ne veulent pas dormir, eh bien, sont souvent des gens qui euh, se traînent, euh, n'avancent plus, euh, et puis bah, leurs paramètres, euh, on l'a bien vu avec les, CIL, là, les paramètres sont vraiment, les paramètres physiologiques qu'on a enregistrés sont vraiment pas bons. Et on a juste envie de leur dire, bah, voilà, plutôt que de faire euh, un travail très peu qualitatif, arrête-toi un quart d'heure. Et ce quart d'heure-là, il euh, faut vraiment euh, l'imaginer comme un investissement pour la suite de la course. Quoi. Mmh.
0: C'est primordial, un... euh, primordial ce, ce côté euh, je, je m'écoute, j'écoute les sensations que mon corps euh, m'envoie. Ouais. Euh, Mais des fois c'est assez euh, perturbant de savoir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Euh, je prends l'exemple, dé... au début, quand j'ai commencé le long, euh, sur des trails de 50 et quelques kilomètres, j'avais je... toujours un espèce de coup de barre où je me disais, là, je pourrais très bien m'allonger dans le... Dans le senti... au bord du sentier et m'endormir instantanément. Euh... Mais est-ce que euh, c'est que j'ai vraiment euh, besoin de sommeil Est-ce que finalement, je ne suis pas en train de faire une hypo euh, Est-ce que euh, c'est juste parce que ça fait euh, 30, 30 bandes que je suis en train de courir et que je suis fatigué euh, et il faut juste que je force et que, euh, et que tout le monde y passe par des moments qui sont, euh, on appelle ça le creux de la vague, là ça, ça revient toujours. Euh, c'est pas toujours simple de, de savoir comment adapter les signaux de son corps hein.
1: Ouais. alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même, on est pas mal, entre guillemets, connecté, il hein, y a pas mal d'objets qui nous permettent de savoir ça. Sur un 50 km, euh, si ce n'est pas une course de nuit, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir euh, ce, ce, cette fatigue, sauf si tu avais fait une garde de nuit, tu vois, des choses comme ça. Mais dans des conditions normales, euh, normalement, il n'y a pas de problème. La, la, la grosse problématique, c'est euh, de toute façon, le créneau 1h, euh, 1h une heure, une heure du matin, 5h, euh, tu vois, le créneau de nuit, et puis le créneau naturel, naturel post prondial là, le 13h30, 15h, on a envie de dormir, là, je suis en train de traiter les données d'un protocole qu'on a mis en place, euh, je vois qu'effectivement, il y a une réduction de la force de tous mes coureurs, c'est normal, mais je vois que cette réduction de la force n'est pas linéaire et qu'il y a des heures de la journée euh, pour lesquelles la force baisse beaucoup plus rapidement euh, entre ces créneaux, justement, euh, entre minuit, et demi, et quatre heures du matin, là, il y a une grosse baisse de force, avec... Euh, une remontée de force euh, au petit matin. Quoi. Donc la, la nuit, la nuit c'est quand même quelque chose où le cerveau humain, en termes de motivation, en termes de, de concentration, en termes de libération de force, eh n'est pas, pas fait pour travailler à ce moment-là. Donc oui, on peut rester, entre guillemets, éveillé euh, la nuit, mais, euh, mais nos systèmes sont quand même, euh, sont quand même euh, extrêmement dégradés. Quoi. On, on, on fonctionne en mode dégradé. Donc est-ce qu'on préfère fonctionner comme ça pendant 6 heures en mode dégradé ou est-ce qu'on préfère faire une petite sieste pour réduire cette dégradation et puis regagner en confort derrière
0: J'avais lu que justement si l'être humain en était euh, là où il en est, euh, c'était justement parce que son cerveau s'était euh, développé plus que celui des autres euh, animaux et notamment grâce à sa capacité à se mettre en sécurité pour dormir. Euh, je crois oui, ouais. que le livre Sapiens que j'ai lu tout à
1: fait. alors c'est vrai que dans le monde, dans, si on regarde un petit peu dans les espèces des mammifères hein, on, a, on a les espèces diurnes nous, nous sommes des diurnes, on vit le jour on est plutôt spécifiquement et génétiquement programmés pour dormir la nuit euh, et quand on travaille la nuit, ben, notre sommeil de jour n'est absolument pas du tout qualitatif hein. c'est pas parce qu'on travaille et qu'on est travailleur de nuit depuis 20 ans qu'on dort de la même manière quand on dort le jour il y a des mammifères qui sont des nocturnes hein. tous les rongeurs euh, voilà, dorment très bien le jour alors il y a plein de théories qui ont été faites, effectivement la première c'était de dire que l'homme finalement s'est adapté et a orienté cette, cette évolution euh, pour dormir le jour, pour ne pas être on va dire en concurrence avec ses grands prédateurs, c'est à dire que par rapport peut-être à un système sensoriel moins efficace pour voir la nuit, euh, il préférait ne euh, bah, pas croiser les grands fauves qui étaient des chasseurs nocturnes, donc l'homme se protégeait dans sa caverne, dormait, le, dormait le, la nuit et puis le matin bah, il partait chasser, et il n'y avait plus que des petits et des petits animaux qui étaient moins, moins dangereux pour lui. Donc ça peut être une, une, une des explications.
0: Euh, à creuser. À creuser. <rire> euh, J'aimerais bien qu'on passe sur... Justement, on a un petit peu parlé le de, de travail scientifique de, de Clécy. Ouais. Euh, alors organiser un trail, c'est quelque chose de complexe. Organiser un trail scientifique, euh, j'imagine que ça l'est encore plus. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé et comment est-ce que cette idée d'organisation de, de ce trail là est, est née <rire>
1: euh, Alors, pour un petit peu la petite histoire, euh, en fait, avec un, avec un collègue, Rémi Andiel. Rémi m'a appelé un jour, euh, lui il s'intéresse vraiment, euh, alors pas du tout... Euh, Rémi, il, il est enseignant, il est maître de conférence, comme moi, en STAPS à Dunkerque. Rémi s'intéresse beaucoup à ces problématiques de, de pression de sommeil, de privation de sommeil. Rémi était arrivé à l'ultra-trail pour justement cette raison atypique de, 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 de ces conditions dans lesquelles se soumettent les, les coureurs. Donc Rémi, ce n'est pas du tout un coureur à pied, c'est un voileux. Et donc on est arrivé tous les deux justement à, à mener des protocoles expérimentaux à, à l'ultra-trail du Mont Blanc il y a une dizaine d'années où justement on faisait à la fois du management euh, au sommeil pour expliquer un petit peu les bienfaits de la sieste, aider les coureurs à finir leur trail dans des bonnes conditions, et puis à faire des petits protocoles où on regardait justement euh, sur des tests très très simples, très très courts, la dégradation de la vigilance. Donc en fait c'est un test de vigilance, en gros c'est une petite tablette sur laquelle il y a un point, un point qui va s'allumer à intervalles irréguliers, et puis dès que le stimulus s'allume, eh il faut... Euh, tapoter sur l'écran de l'iPad pour dire bah « voilà, je, je réponds à l'apparition du stimulus Donc on regardait un petit peu comment et en quoi euh, la privation de sommeil affectait cette vigilance et on faisait des corrélations entre la durée de course, les, ceux qui abandonnent, ceux qui n'abandonnent pas, etc., etc. Et puis, euh, moi en parallèle, je travaille beaucoup donc, dans ces conditions environnementales extrêmes. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la capacité aussi à thermoréguler, c'est-à-dire que la thermorégulation, nous on est, des, on est des homéothermes, on a des capacités justement à thermoréguler, donc soit à produire de la chaleur quand il fait froid, pour faire en sorte que notre corps reste à peu près aux alentours de 37 degrés, mais vous savez qu'à l'effort on produit beaucoup de chaleur, et si on fait un petit peu, le, comment on pourrait dire, un parallèle, une petite image avec le, le label énergétique énergétique, d'une classe d'un frigo que vous allez acheter hein, quand vous achetez un appareil trop ménager vous avez son, son classement énergétique bah, l'humain est vraiment, vraiment pas du tout écologique puisque 80% de notre énergie que l'on va euh, utiliser dépenser euh, se, se libère sous forme d'énergie euh, calorifique donc 80% du, de notre énergie se dissipe sous forme de chaleur donc autant dire que voilà, le rendement n'est pas du tout bon, mais cette chaleur-là, il faut bien l'évacuer, donc c'est ce qu'on ce qu met en place, on met en place ces mécanismes de thermorégulation et l'effecteur le plus efficient pour évacuer ça, ça reste l'évaporation, c'est-à-dire le passage de la transpiration à sa vaporisation, donc transpirer c'est bien, mais encore faut-il pouvoir faire en sorte que notre soir se vaporise, et donc pour ça, on utilise une, une gélule, moi j'utilise une, une sorte de petit capteur, un petit, un petit thermomètre que l'on va avaler, c'est contenu dans une gélule qui est grosse comme un médicament. Et ça, ça me permet en fait, en avalant ce capteur, eh d'avoir la température centrale profonde. J'utilise aussi un capteur cutané qui me donne la température de votre peau. Et grâce à ces deux différences de température, eh j'arrive à avoir un gradient de température pour voir comment l'athlète est en mesure justement d'évacuer cette chaleur-là. On a montré dans nos travaux que les gens qui étaient performants à évacuer la chaleur, étaient euh, en partie les gens qui finissaient en bonnes conditions leurs courses, et à l'inverse, les, les gens qui étaient en hyperthermie, bah, souvent étaient des gens qui, euh, qui allaient abandonner. Euh, donc ces deux variables que l'on utilisait avec Rémi étaient encore à peu près, on va dire, compatibles euh, aux courses, c'est-à-dire que qu'on demandait au, au sujet de répondre à nos questions, ça dure 2-3 minutes à chaque ravitaillement, donc on les, arrêtait, euh, on les voyait au départ, on les voyait à l'arrivée, puis on les voyait 4, 5, 6 fois en course, et puis la température, elle était enregistrée en continu, donc ce pas trop, euh, trop, trop lourd, trop, euh, on va dire, euh, contre-productif par rapport à la performance pendant les courses. Et puis, euh, on a d'autres équipes en France, on a des collègues, je pense à, justement à Samuel Vergès, à, à Guillaume Millet, Grégoire Millet, et puis d'autres hein, qui font aussi des, des protocoles expérimentaux pendant des courses réelles, hein, le Tour des Géants, l'UT4M, etc., il y a pas mal des d'autres labos, mais euh, les laboratoires de recherche en France sont tous, euh, on va dire, assez spécialisés sur une variable. Il y en a qui vont travailler sur le muscle, d'autres sur le sommeil, d'autres sur la glycémie, d'autres sur la force musculaire, etc. Et je trouvais euh, en tous les cas dommage euh, que chacune de, 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 de nos équipes scientifiques qui, qui travaillent et qui s'intéressent au trail, et eh bien finalement ne l'investissent que sur leur variable, leur, variable de, leur, leur, leur domaine d'expertise, et c'est normal, mais euh, l'homme est quand même beaucoup plus complexe, on ne peut pas expliquer la performance que par la vigilance, ou que par la force musculaire, ou que par euh, la glycémie par exemple. Donc je me suis dit quand même, le, la machinerie humaine est quand même assez complexe, et puis pour, faire une, pour réaliser une performance, bah, c'est multiparamétrique, euh, multi c'est pluridisciplinaire, il y a de la motivation, il y a de la psychologie, il y a notre origine sociale qui... Euh, détermine un petit peu qui on est, ce qu'on fait, etc. Et puis, il bah, y a plein de variables qui vont contribuer à la performance. Donc, je m'étais dit, ça serait quand même cool qu'on puisse faire un protocole où euh, bah, on ait une approche assez intégrative quoi, pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc, avec un collègue, Romain Jouffré de la PHP, là, on avait monté un protocole avec d'autres des, des, collègues de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière en 2017, euh, ouais, 2017 à, sur la diagonale des fous. Donc on avait quelques collègues qui étaient coureurs, des collègues chercheurs qui étaient coureurs, et donc on avait monté une sorte de petit de protocole pré-expérimental avec une, quelques variables, on avait justement sondé la motivation, euh, les marqueurs inflammatoires sanguins, euh, euh, des prises de sang, des prises urinaires, des prises de force, euh, de, de la mesure de température, etc. Et puis bah, en fait ça avait, alors ça avait à, à peu près bien marché, mais euh, d'abord parce que j'avais que six sujets, et puis, euh, mais c'était super compliqué parce que d'abord, la diagonale des fous, c'était certainement pas le protocole le plus, euh, enfin la course la plus, euh, comment on pourrait dire, la plus simple. Euh, se, se déplacer sur la diagonale des fous, c'est compliqué, les routes sont compliquées, euh, voilà, donc c'était pas facile. Le, le souci, c'est que bah, ce dispositif médical que vous utilisez, bah, il faut le faire suivre, c'est-à-dire qu'il faut suivre vos, vos coureurs. Donc il faut déplacer les équipes pour qu'on soit présent aux différents postes pour pouvoir bah, prendre les données. Ou alors il faut multiplier les équipes, les équipes scientifiques et mettre une équipe au départ, une équipe à l'arrivée, trois, quatre équipes dans la course. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en, en 6, 7, 8 exemplaires le matériel médical. Donc là ça devient, voilà, ça devient super compliqué et souvent on me demande pourquoi il y a peu ou pas beaucoup de connaissances scientifiques dans le, dans le domaine du trail bah la, la, la raison essentielle, c'est que bah, matériellement, logistiquement parlant, c'est quand même super difficile de faire des mesures pendant la course parce que bah, les coureurs, ils n'ont pas le temps de s'arrêter tout simplement. Ou alors, bah, matériellement, ça demande une lourdeur tu vois, une lourdeur méthodologique un peu trop compliquée. Donc, euh, on s'est dit, euh, bon, bah, voilà, euh, chou blanc, c'est pas facile. Et puis, euh, je suis quand même quelqu'un d'assez têtu. Euh, je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution, et la solution envisagée, bah, c'est de créer une course, on va imaginer une course, euh, un ultra-trail, un, une vraie course, avec des vrais coureurs, euh, sur un vrai, un vrai circuit, qui fait bien mal aux jambes, et plutôt que de le faire en ligne, on va le faire en boucle, ce qui va nous permettre déjà de simplifier un peu la lourdeur euh, méthodologique, donc euh, ça va être les mêmes équipes, avec le même matériel, qui vont, qui vont faire passer les tests, et puis, euh, et puis bah, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est comme ça que c'est né, mais entre le moment où euh, naît l'idée du projet et le moment où vous euh, vous réussissez à convaincre ou enfin euh, convaincre, j'ai pas trop une difficulté à convaincre mes collègues quand j'ai proposé le projet. La plupart des collègues m'ont dit ouais c'est une super idée et nous on est euh, on est comme on dit on est chaud pour venir participer avec notre domaine d'expertise à ton projet. Après bah, il fallait trouver un peu d'argent et puis bah, déposer tous les dossiers. Euh, bah, qui sont effectivement, tu le disais, organiser un trail aujourd'hui, c'est pas simple parce qu'il faut les autorisations préfectorales, euh, il faut les barrières, la rubalise, le circuit, euh, l'infrastructure et tout ça et tout ça. Plus aujourd'hui, bah, avoir les autorisations euh, auprès du, on appelle ça le, le, la commission du comité d'éthique, hein, puisque quand vous faites un protocole expérimental, vous devez soumettre votre projet scientifique à une commission d'expertise qui vous dit, bah voilà, éthiquement parlant, euh, votre protocole est recevable ou non et euh, le nombre de mesures, le, la quantité de sang qui va être prélevée rentre, on va dire, dans un cadre éthiquement recevable. Donc, il faut passer toutes ces étapes-là, il faut trouver des cours, hein, et puis bah, il faut se lancer, et puis c'est parti.
0: Et alors, ça représente combien de temps euh, pour, euh, pour préparer un, un événement comme ça, et de, et de personnes
1: Alors, ça représente, bah, je te dis, l'idée, eu, euh, je l'ai eu à la suite de la Diagonale des Fous, en 2017. Euh, ça, c'était l'idée, on l'a fait le 11 novembre 2020, T1. Donc, euh, il a fallu euh, quasiment quatre années pour que tout ça, enfin trois ans et demi pour que tout ça, ça puisse voir le jour. Alors, contexte un peu particulier, hein, vous le savez bien, on a mmh. eu un an, on devait le faire en 2020, mais il y a eu le Covid qui nous a ralenti euh, d'une année. Euh, voilà, il nous a fallu deux bonnes années pour écrire les protocoles, pour avoir l'ensemble des autorisations, trouver le financement, un financement qui nous a été alloué par la région Normandie. Donc euh, voilà, ça, voilà, et puis euh, en fait, euh, dans ce financement, j'ai eu la chance d'avoir un financement qui m'a permis de recruter un ingénieur d'études, un coureur, Corentin, un grand, qui, euh, qui a rejoint l'équipe. Hein. C'est un étudiant qui vient de Lille. Euh, voilà, donc euh, on a monté ce projet-là tous les deux. Euh, et on a, eu, euh, on a eu 130 bénévoles, donc j'ai embauché énormément d'étudiants de la faculté des sciences du sport. Des, des, des étudiants en première, deuxième, troisième année qui nous ont aidé euh, alors, bah, tous les bénévoles classiques d'une course hein, les, je pense aux commissaires courses, aux kinés aux ostéos, aux gens qui sont à la cantine pour bah, servir les repas euh, de tout le monde on était une soixantaine de chercheurs qui proviennent d'une quinzaine de laboratoires différents euh, de France du Québec on avait nos amis québécois euh, représentés par Blaise Dubois de la clinique du coureur qui ont fait pas mal d'études sur la biomécanique de la foulée des Suisses aussi qui sont venus nous s'associer au projet. Donc une soixantaine de, de chercheurs et
0: 60 coureurs. Ça représente quand même pas mal de monde. Hein. 230 personnes, ouais. Euh, est-ce que le fait que le, le trail soit en, en boucle, ça a été un, un sujet euh, soumis à débat Parce que psychologiquement, euh, faire tout, tout le temps la même boucle, euh, est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui a été. Euh, qui a été euh, euh, un peu contesté par certains. Ouais, ou pas
1: alors contesté non, enfin j'ai pas, on a, euh, ça s'est très très bien passé. La plupart des coureurs, il euh, faudrait vraiment leur poser euh, peut-être plus en profondeur la, la question. On en a un petit peu débattu, mais ça s'est pas, ça pas soulevé de polémique. En gros, les coureurs nous disaient qu'à chaque tour c'était une nouvelle course. Il euh, y, y a six tours. Mais alors bon, la, la boucle faisait 26 km, 1000 mètres de dénivelé. Le premier tour s'est fait en trois heures pour les premiers. Euh, le premier coureur met 18 heures à faire les six tours. Euh, voilà. Euh, ils m'ont dit que finalement, à la fin, ils le connaissaient bien. Donc, ça leur permettait aussi de se projeter, de savoir à, à quoi ils s'attendaient. Vous savez, dans les protocoles expérimentaux, il y a toujours un, des avantages et des inconvénients. Il euh, faut toujours trouver justement des compromis. On aurait pu faire quatre tours mais quatre tours, on avait moins, moins de points de mesure. Euh, se réengager, hein, il y a des gens qui vont abandonner. On a eu 14 personnes sur les 60 qui vont abandonner. Donc peut-être qu'on aurait eu plus d'abandon si les gens se disaient « Ah oh là là, là, là le, voilà, les, les, les tours font 40 bornes, je ne me vois pas repartir pour 40 km. » Donc voilà, il fallait trouver un compromis entre des tours suffisamment... Euh, euh, suffisamment long euh, pour ne pas avoir non plus les coureurs qui étaient là toutes les demi-heures parce que bah, sinon on allait bloquer au niveau de nos protocoles expérimentaux il hein, fallait être en mesure d'absorber tous les coureurs sans qu'il y ait tant d'attente au niveau des, des enregistrements des tours trop longs ça allait être un peu, un peu compliqué donc c'est toujours des hein, dans un protocole expérimental il y a toujours voilà, des, des, compromis, euh, des compromis des ajustements à trouver mais en tous les cas, les courants ne se sont jamais plaints, euh, ou en tous les cas par moi, mais n'ont jamais trouvé ça trop monotone ou trop répétitif. Quoi.
0: Mmh. Non, ça m'intéresse ce sujet parce que je vais bientôt participer au, à la course Le dernier homme debout. Euh, oui, bah, bien sûr,
1: c'est des formats qui se font beaucoup depuis quelques années, là, 6 km, 700 en général, à faire pendant X fois, jusqu'à ce que mort s'en ça.
0: <rire> Donc là, ouais, c'est notre préparation. Ouais. Ouais, ouais. Cours de, course et hamsters. Ouais. Bon ouais. courage. Euh, C'est euh, déjà là on enregistre nous en, en janvier. Euh, tu l'as dit ça a lieu ça a eu lieu en novembre. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des, des données qui ont été euh, extraites de de, de cette expérience, euh, du moins des, enfin, des données. Oui j'imagine, mais des conclusions.
1: Alors, des conclusions, non, pas encore. On est... Des données, oui, on a déjà extrait toutes les données. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui, euh, qui sont dessus. Euh, pour ce qui est des résultats qui appartiennent, on va dire, à notre équipe, euh, bah, je suis dedans tous les jours avec mes étudiants. Là. Ça avance bien, on a des, on a des belles données. Euh, les conclusions, pour l'instant, on n'en est pas encore là, puisque bah, voilà, d'abord, je, je, je voudrais vraiment finaliser les données. Les données. Alors nous, on a des projets derrière. Ben, L'idée, effectivement, c'est de rendre public ces, ces, ces résultats, mais surtout aussi de les transformer euh, de leur interprétation purement scientifique, qui sont parfois pas forcément accessibles et compréhensibles par tout le monde, en données, on va dire, vraiment pratico-pratiques, très pédagogiques, et que ces données du protocole scientifique puissent justement aider les coureurs dans leur quotidien à mieux s'entraîner, à peut-être moins s'entraîner en volume, mais peut-être plus qualitativement, ah, euh, on a un suivi qui a été fait après la course, souvent on fait beaucoup de protocoles pendant la course, mais non, on, a, on a suivi aussi nos coureurs plusieurs semaines après la course pour voir à quelle vitesse ils étaient capables physiologiquement de récupérer d'un tel effort, pour justement, on voit des coureurs qui font énormément dultra trail dans une saison, est-ce que c'est bon pour la santé ben Voilà, justement, c'est le genre de conclusion qu'on va pouvoir faire. On se revoit bientôt euh, fin mars, avec tous les collègues qui ont participé à ce protocole, on se retrouve à Clécy, fin mars pour un, un week-end, un workshop, où on va justement présenter tous nos résultats de manière euh, équipe par équipe et puis voir comment euh, on va pouvoir aussi maintenant intégrer ces données-là euh, ensemble. Parce que bah, l'idée du protocole, c'est que justement, on puisse expliquer le comportement de certaines variables euh, par rapport à, à d'autres variables. Par exemple, pourquoi la force s'effondre Est-ce que c'est un problème de fatigue centrale ou de fatigue périphérique Est-ce que c'est lié à un épuisement de la glycémie Est-ce que c'est lié à un épuisement motivationnel euh, Pourquoi la, la biomécanique elle, elle change Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est lié à des problématiques de, de force Etc. etc. Donc euh, voilà, on avait mesuré pas mal de paramètres et maintenant bah, on va essayer justement de, 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 de croiser, de, de, de confronter les données des équipes les unes par rapport aux autres pour vraiment essayer de comprendre avec une vision beaucoup plus euh, globale, euh, bah, les, raisons, les raisons de la performance ou les raisons de l'abandon. Vous savez, les 15 personnes, les 14 personnes qui l'ont abandonné, euh, bah, pour nous, ce sont des, des, des données qui sont tout aussi précieuses que les données des gens qui ont terminé parce que les données des gens qui l'ont abandonné vont nous permettre justement de les comparer avec ceux qui ont terminé et peut-être de, de, de comprendre quelles sont les raisons de l'abandon.
0: C'est extrêmement passionnant parce que, euh, on, on, on attribue ça souvent à, des, à, des, à certaines causes, euh, enfin, ce qui nous arrive, on, a, on attribue ça à certaines causes, mais qui seraient peut-être, en fait, complètement différentes que ce dont on a l'impression d'avoir. Oui, oui. euh, et, et, mais par contre, ça doit être euh, un, un très, très, très gros travail euh, de, justement, confronter toutes ces données et de... de, de, de d'analyser tout ça et d'interpréter. Ouais, ouais. <rire> je me dis purée ça doit être euh, ouais enfin ouais, parce que tout, quand on enfin comme tu l'as dit tout à l'heure l'être humain est un être quand même assez complexe et euh, quand on et c'est pour ça en fait que sur le podcast à l'origine je voulais faire des, des semaines à thème euh, parce que euh, bah, un, un coup de mou qu'on appelle souvent coup de mou un coup de moins bien pendant un effort euh, un physiologiste va donner une raison, un nutritionniste va en donner une autre, un préparateur mental va donner une autre raison de ce coup de mou. Euh...
1: Ben voilà, moi l'idée, euh,
0: euh,
1: voilà, moi je suis, je suis, je suis quelqu'un de curieux de nature et euh, je suis quelqu'un aussi d'assez pragmatique, d'assez cartésien. Et euh, alors la sensation, moi je, voilà, je, suis un, je, je cours depuis que j'ai l'âge de 11 ans, donc les, les sensations c'est quelque chose d'important. Mais euh, moi j'aime bien mesurer, voilà, j'aime bien mesurer, j'aime bien euh, avoir un. Des, des, des preuves tangibles des, et c'est important je pense aussi dans le domaine du sport quel que soit le, le niveau le sport ça prend beaucoup de temps dans notre quotidien donc autant essayer de, de rendre tout ça le plus efficient possible euh, et je crois qu'aujourd'hui euh, bah, la science c'est bien le, le fondement de la science c'est d'apporter de, des, des preuves des preuves objectives et de pouvoir justement mettre des, bah, des valeurs chiffrées sur du ressenti alors il y a des courants qui vont vous dire effectivement je me sentais pas bien. Bah, à ce moment-là on va voir que leur glycémie elle est vraiment très très basse ou euh, que euh, sur leur test de motivation il y avait un gros problème ou euh, leur système vestibulaire il était complètement défaillant et que du coup euh, ils ont compensé par un autre euh, par un autre euh, une autre efficience sensorielle. Donc l'idée c'est vraiment ça c'était vraiment de, de de rendre le plus objectif possible. Euh, bah, le comportement réel des coureurs, entre ceux qui couraient, euh, ceux qui ont gagné la course, ceux qui, ont, euh, qui ont terminé les derniers, ceux qui ont abandonné, ceux qui ont abandonné pour X raisons, on a eu des abandons pour troubles gastriques, alors pourquoi est-ce que ces gens-là ont abandonné Est-ce que, euh, voilà, on, on va vraiment analyser tout ça, est-ce qu'on a, a des gens qui ont abandonné pour hypothermie euh, Il ouais, y a des gens qui ont eu froid, euh, qui ont eu froid, qui ont... Euh, qui n'étaient pas bien, qui se sont mis à marcher, et quand vous marchez, bah, vous produisez moins de puissance, moins de puissance, moins de chaleur, et se sont retrouvés en hypothermie. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est aujourd'hui de cumuler, de, de, de créer une grosse banque de données, et puis bah, justement de faire une, des études multiparamétriques où on va prendre en considération le genre, les hommes, les femmes, l'âge, les, leur composition corporelle, leur glycémie, leur force au départ, la la baisse de la puissance musculaire, etc., etc., pour essayer de faire une sorte de modèle, euh, sans tomber évidemment dans le, dans, le, dans le modèle purement mathématique, mais d'avoir des, voilà, des grandes tendances en disant bah, voilà le, le facteur prédominant euh, bah, semble le plus affecté semble être celui-ci. donc Par exemple, là, on est en train de travailler sur... Euh, on, a des, on a fait des mesures de force euh, des extenseurs du, euh, du genou. Donc, on les gens étaient dans une, dans une sorte de chaise à quadriceps, on leur demandait justement de faire un, un mouvement en, en isométrie, donc il euh, n'y a, a pas de déplacement, il faut essayer de soulever son... voilà, Je vais parler simplement, mais essayer de, de faire une extension du genou contre un dynamomètre. On a enregistré le couple de force, mais on s'aperçoit que dès le premier tour, on a à peu près 60% de la force qui diminue. Euh, à la fin du troisième tour, on a, plus que 4, enfin, on a une baisse de 85% de la force, et donc les trois derniers tours sont faits avec les 15% de force restantes, donc tout l'effondrement se fait dès le départ et là on est en train de manière beaucoup plus précise de regarder comment évolue cette force-là entre les hommes et les femmes, entre les finisseurs et non-finisseurs et même plus précisément on a des gens qui sont, euh, hein, quand vous courez, il y a des gens qui sont euh, très latéralisés c'est-à-dire qu'on a tous une jambe d'appel, là-dessus il n'y a pas de problème mais que quand vous avez un obstacle à monter, par exemple une petite marche à monter il y a des gens qui vont euh, toujours pousser avec la même jambe d'appel euh, même si ça doit les, euh, les forcer à faire un, un piétinement pour euh, bah, caler leur foulée et pour faire en sorte hein, de, cal de calculer euh, justement la distance pour que la jambe d'appel puisse pousser afin de vous permettre de, 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 de gravir cette, cette petite hauteur. Et à l'inverse, quand vous avez un, un, un saut en contrebas à faire, un, un rocher à descendre, il y a des gens qui ne peuvent que se réceptionner sur leur jambe d'appel. Ils n'ont pas euh, soit la force, soit la, le... Comment, le la confiance de se réceptionner sur leur jambe qui n'est pas leur jambe d'appel, donc forcément la jambe d'appel est toujours la jambe qui travaille et donc on est en train de regarder si justement les gens qui sont latéralisés versus ceux pour qui ça pose absolument aucun problème de monter ou de descendre, quelle que soit la jambe d'appel ou de réception et donc c'est des petites choses comme ça qu'on est en train de regarder un petit peu plus précisément et derrière ça pourrait avoir des conséquences pédagogiques en disant aux gens, bah voilà, votre jambe d'appel elle perd tout de suite 75% de sa force et donc du coup à force de la de l'ultra sollicité, ben, vous n'avez plus qu'une jambe efficace, c'est la jambe de non-appel. Donc, il faudrait peut-être répartir plus intelligemment ou plus. Euh, donc, ça demande du travail, ça demande du travail technique, etc., etc. Donc, voilà, y a, on, a plein de, on a plein de pistes comme ça qui, qui vont et qui devraient permettre aux athlètes d'améliorer leur, leur, leur entraînement et leur courses en général.
0: C'est énormément de personnalisation parce que enfin, tout, donc, tous les êtres, encore une fois, sont différents et il et, et y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer les mêmes choses. Oui. Euh, C'est ultra intéressant. Euh, je suis en train d'imaginer en fait, en au même moment, des, des situations où, euh, où on peut vivre la même chose, mais pour des causes complètement différentes. et euh, mais ça, doit être, ça doit être un beau casse-tête C'est un beau casse-tête.
1: À... <rire> casse casse on a beaucoup de données, hein. mais voilà, maintenant, ça va, se faire, ça va se faire. On a quelques années de, 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 de travail devant nous. C'est pour ça qu'on nous a beaucoup interrogés sur la suite. Alors, évidemment, en 2022, on ne va pas réitérer ce protocole-là parce que ça serait prématuré, je pense. On n'aura pas le temps de d'avoir complètement soit terminé de traiter nos données et encore moins de les avoir complètement interprétées et d'avoir apporté toutes les conclusions possibles. Mais en tous les cas, voilà, moi je suis déjà en train de, de lever des fonds, de réfléchir pour un protocole 2023, à peu près à la même époque. Peut-être un petit peu plus tôt dans la saison, parce que novembre, ça fait un petit peu tard, mais peut-être plutôt septembre, octobre. Et encore, il ne faut pas non plus se retrouver dans des, des dates concurrentielles d'événements. Il y a la Swiss Swisspeak, il y a la Diagonale des Fous, on est juste après l'UTMB, donc il faut aussi trouver des dates qui soient compatibles avec le calendrier, mais faut, bon, on a pas non plus beaucoup de, de personnes. Mais en 2023, on imagine un, un paradigme un petit peu différent, où là, on a proposé une course de 156 km, 6000 m de dénivelé, donc forcément réalisée avec des chronos très différents en fonction de, du niveau de nos coureurs. Là, j'imagine une course de 48 heures, euh, donc un départ, par exemple, un départ à midi, arrivé deux jours après à midi, euh, toujours le même principe, un circuit en boucle, à chaque boucle, des, des mesures de différentes variables, et puis bah là, justement, euh, la durée de l'éveil euh, serait identique pour tout le monde, euh, avec éventuellement quelques siestes euh, ou des, des, des volumes de siestes euh, un petit peu différents en fonction des coureurs, et des barrières en air, toujours, hein, pour leur mettre un peu la pression, mais voilà, ça serait un peu le projet 2023, donc un, un ultra-trail de 48 heures, euh, avec un avec cette approche scientifique. Et puis surtout, un, alors on verra comment, mais peut-être une sélection de, de coureurs peut-être plus, régio plus, plus, plus régionaux pour pouvoir avoir un suivi, euh, un suivi sur quasiment un mois. Hein, Je verrais bien des coureurs qui viendraient euh, un jour, deux jours, trois jours après la course, sept jours après la course, huit jours, quinze jours, un mois, qui pourraient venir au CHU à Caen pour faire quelques analyses de force, de prise de, prise de sang, nuit de sommeil... Pour vraiment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans cette troisième partie de la course. Donc, il y a la il y a préparation avant, la, les siestes pendant, mais il y a aussi la récupération post-course. Et euh, bah finalement, on pourrait penser qu'après un ultra-trail, on est tellement fatigué qu'on dort super bien. Et visiblement, ce n'est pas le cas du tout. Les Je gens... Je hein, On a mal, on est un peu cassé, on a mal partout, on est un peu en hyperthermie, on est parfois un peu excité. De, excité de... de ouais, il y a une sorte de retombée, euh, une sorte de pression qui doit retomber. Donc, euh, donc ça, c'est bon... Euh, c'est un fait, mais derrière, euh, toi qui es pompier, euh, t'imagines les conséquences. Ça veut dire que le lendemain, euh, tu retournes au boulot. Ça veut dire qu'au travail, ben, euh, tu t'engages. Euh, tu t'engages dans une activité qui est plus ou moins dangereuse. Donc, euh, euh, Moi, ce que je voudrais faire aussi, c'est prévenir les gens en disant bah « voilà, Déjà, euh, bah vous ne rentrez pas tout seul, vous rentrez accompagné, essayez de poser votre journée le lendemain. Et voilà, terminer, terminer un trail le dimanche à 16h et reprendre le boulot le lundi matin au poste à l'usine à 4h. » Euh, bah pour l'employeur euh, c'est dangereux quoi. pour vous c'est dangereux mais pour tout le monde c'est dangereux donc y a, il faut penser aussi à ça quoi. je crois que c'est aussi des, des choses sur lesquelles on n'insiste pas forcément et les organisateurs bah, finalement une fois que vous avez passé la ligne d'arrivée ils sont plus responsables de, de vous mais c'est à vous aussi de vous prendre en charge et d'être euh, extrêmement attentif par rapport à, à ça donc tout ça c'est des, des petits détails qui nous intéressent et sur lesquels on aimerait justement communiquer auprès des, des coureurs, mais aussi des organisateurs pour sensibiliser la communauté euh, faire attention à leur santé voilà
0: alors j'avais posé la question à, à Samuel Vergès on a fait tout un épisode euh, sur le sujet mais si je l'ai aujourd'hui tu devais répondre à la question euh, très simplement euh, est-ce que le trail est bon pour la santé qu'est-ce que tu dis oui, moi
1: bon, j'ai envie de dire oui euh, tout est bon pour la santé euh, un pot au feu c'est bon pour la santé euh, tout est bon pour la santé, en fait c'est toujours une histoire de dosage, c'est toujours aussi une histoire de, de quantité Faire un ultra-trail quand on y est bien préparé, quand c'est quelque chose qui est l'aboutissement, j'ai envie de dire, d'un long chemin, euh, pour moi, c'est pas mauvais pour la santé. Ce qui peut être mauvais pour la santé, et aujourd'hui, enfin aujourd j'ai pas mal de copains qui sont dans cette situation-là. C'est typiquement des gens qui ont 45 ans, qui ont arrêté le sport euh, au moment du bac, au moment de leur reprise d'études, et puis qui aujourd'hui se disent, bon, quand même, faudrait que je me remette un petit peu à l'activité je suis en bonne santé, je fais un peu de course à pied parce que c'est souvent un sport qui est facile à faire, qui demande peu de moyens, pas de structure, on part de chez soi, on fait son footing, et puis très rapidement on se met à faire un trail, le trail c'est vachement sympa, il n'y a pas forcément de, de référence chronométrique euh, comme sur un 10 bornes sur route ou sur un marathon, on se prend vite au jeu, on fait un 10, on fait un 15, et puis l'année d'après on s'inscrit à un 100, et puis après on s'inscrit à l'ultramarin. Donc ça, je pense que ça, c'est complètement débile. Euh, il y a plein de gens qui sont blessés parce que le système euh, ligamentaire, tendineux, musculaire n'est absolument pas adapté à une telle charge de travail. L'ultra-trail, ce n'est pas quelque chose qui est... Alors, le prenez pas mal, hein, mais c'est physiquement, euh, physiquement difficile. Mais euh, quelqu'un qui est en bonne santé, un, un, un trail, ça se court... Enfin, ça, ça, ça se fait à peu près, on va dire, à plus ou moins 5 km heure, entre 5 et 7 km heure de moyenne. Donc, euh, on, on peut très bien arriver à ça, mais après, voilà, la, la grande problématique, c'est ça, c'est d'avoir une, une, charge, une charge de travail trop, trop rapide sur un organisme qui n'y est pas prêt. Et puis, c'est aussi toutes les dérives, euh, toutes les dérives euh, qui sont liées à la, à la pratique de l'ultra-trail, c'est-à-dire que comme dans tous les sports, ou dans, tous les, dans toutes les pratiques où on a des passionnés, eh bien, notre vie, finalement, elle est focalisée sur et uniquement sur cette pratique-là, et moi j'ai toujours beaucoup de peine, je suis un ancien athlète de haut niveau et j'ai toujours beaucoup de peine à, à voir les gens qui sont complètement enfermés, engancés dans leur pratique sans la possibilité de faire autre chose, donc plus de week-end, plus de voyage, plus de réunions de famille. 100% du budget familial passe dans, le, dans, le, dans, le, dans, 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 dans la pratique, mais je trouve ça, je, enfin, je ça voilà, c'est mon point de vue, je trouve ça un petit peu dommage. Et, mais, euh, mais voilà. Donc, pour moi, le trail n'est pas forcément mauvais pour la santé, mais euh, le toujours plus, ce qui, est, ce qui est dangereux pour la santé, c'est le toujours plus. Quoi. Si on se fait plaisir sur un 50 km et que ça nous va bien, il n'y a pas de raison qu'on monte sur un 160 pour se faire mal, quoi. on n'a rien à se prouver. Mmh. Euh, faudra, euh, je pense que si vous, invitez, euh, voilà, si vous invitez Mathilde Mathilde Plard avec qui on a travaillé à Clécy elle vous en parlera beaucoup mieux puisque c'est son métier mais c'est vrai qu'aujourd'hui je crois qu'on a besoin d'une forme de reconnaissance sociale et que la plupart des gens euh, qui se lancent sur le, le trade, ultra trail, l'ultra trail c'est aussi faire partie de cette communauté pour avoir cette reconnaissance un peu, un peu, un peu sportive et sociale je suis finisher d'un ultra trail donc euh, voilà moi quand j'étais petit que que Mon tonton faisait un marathon à l'époque, quand dans les années 80, quand on était marathonien, c'était on était un peu un extraterrestre, quoi. On était quelqu'un de waouh, c'était un marathon, c'était c'était un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, le marathon, c'est rien, enfin, c'est rien, c'est si c'est beaucoup encore, mais voilà, justement, il ya le toujours plus fait qu'aujourd'hui les gens euh, vont essayer de s'identifier à un à Kylian Jeanette et à euh, cette envie d'appartenir à cette, à cette, à cette société-là, à, à ce clan, et pour autant ils n'en ont pas forcément les, les moyens physiques. Donc écoutez-vous avant tout, avant de vous lancer dans des défis fous.
0: Exactement, et ben c'est une très belle conclusion, et effectivement euh, euh, je recevrai Mathilde, parce que tous ces sujets sociétaux m'intéressent oui. énormément, et euh, c est, c est... Donc peut-être que quand vous écoutez l'épisode euh, qu est... que vous êtes en train d'écouter l'épisode avec Mathilde est déjà sorti donc allez voir, euh... allez voir ça euh, bon, avec plaisir euh, ben, Benoît, euh, merci beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, ajouter euh, peut-être pour clôturer notre échange
1: non, bah, c'est super sympa moi je trouve ça très enrichissant justement de pouvoir échanger, moi je suis euh, assez friand de ça parce que finalement là, nous les chercheurs on a aussi besoin des retours d'expérience des coureurs on est là, euh, les chercheurs, ont, on, je pense qu'on... Je ne sais pas si on a une bonne ou une mauvaise image, mais vous savez, on est, on est accessible. On, on est là pour répondre aussi à, à des besoins très pratico-pratiques. Donc souvent en côtoyant les sportifs qui nous font part de leurs ressentis, de leurs problèmes, de... Leur problème, de ben voilà. À chaque fois qu'on prend le départ, on a des troubles gastriques, ben on essaie d'améliorer les repas, tout ça. Donc on est vraiment, j'ai envie de dire, au service de la communauté des coureurs. Donc n'hésitez pas surtout à nous contacter... À, et à nous faire part de vos besoins. On y répondra avec plaisir en montant des protocoles spécifiques pour essayer d'aller vérifier telle ou telle hypothèse. Euh, on est là pour partager. Euh, et euh, ben voilà, je suis, content, euh, ben je suis content que tu invites, par exemple, Mathilde, parce que je crois aussi que le sport pas, euh, le, ne se résume pas à, à, la, à, la, à la VO2 et à la cellule et à la mitochondrie. Le sport, c'est aussi... Voilà, euh, euh, un côté, un côté psychologique et un côté sociétal. Je t'invite à inviter des gens comme Mathias Pessiglione de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ou Karim Diaille, qui sont des grands spécialistes de la motivation et qui vont, pourront aussi vous expliquer comment les sportifs peuvent inhiber des ressentis à la douleur et euh, les dépasser, les transcender pour que justement ils restent sur de, des, des, des hauts niveaux d'efficience. Donc euh, merci en tous les cas pour ce que tu fais et euh, tous ces beaux partages.
0: Eh ben avec euh, grand plaisir, merci à toi d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Et puis, euh, eh bien on se dit euh, on se dit peut-être à bientôt sur, sur un trail scientifique ou sur une autre course et peut-être sur un autre épisode pour euh, que tu nous partages, bah, du coup, pour, un, pour, pour le coup, les, les résultats. Avec le plus grand ouais. plaisir. <rire> Allez, très bonne journée, à bientôt. Bonne course à vous, au revoir.